0: Herkese merhaba, ben Cem Fante. Bir podcastte tekrar karşınızdayız. Geçen hafta, daha doğrusu 3 gün önce İlker abi Beşiktaş tarihini yönlendiren olaylar diye bir yazı yazdı. Daha doğrusu bir tarihsel kronolojik döküm çıkarttı. Beşiktaş tarihinin dönüm noktalarıyla ilgili. İlker Pırlant abinin yazdığı bu yazı çok olumlu tepkiler aldı. Biz de genel olarak ama istenen bu konuları biraz genişletebilir miyiz, bu yazıyı biraz genişletebilir miyiz şeklindeydi. Bunu yazı olarak yapmaktan ziyade bu seri halinde podcastlerle 1903'ten başlayıp bu yazının içinde geçen dönüm noktalarını günümüze kadar getirmek istedik. O yüzden bugün bunlardan ilkini yapacağız İlker ile. 1903'ten başlayıp günümüze kadar son İlker abi kulübün kuruluşuyla başlayıp namabeti şampiyonlukla bitirmişti yazıyı, aynı kronolojik sırayı izleyerek bu önemli olayları üzerinde daha detaylıca konuşacağız. Daha doğrusu İlker abi konuşacak. Ben bolca dinleyip arada kendi merak ettiklerimi soracağım. İlker abi, hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. <gülüyor> bu, <gülüyor> merhaba. Bu, merhaba. Bu yazı fikri e, ilk Aklına geldiği zaman, ben yani daha doğrusu sen notlar almaya başlamıştın ama beraber konuşmuştuk beni o zaman da çok heyecanlandırmıştı. Hani gerçekten şey üzerinden değil, böyle hani çok önemli maç şey şeklinde çok ilgi çeken olaylar üzerinden değil, hakikaten kaderi değiştiren noktalar üzerinden gittin. Yani önce bir metodolojiyi biraz anlat istersen, tabi kendi subjektif bu mutlaka belli yerlerde kendi de. Değer yargılarına göre koyduğun ya da koymadığın olaylar oldu ama sen nasıl seçim yaptın? Önce oradan başlayalım istersen. Tabii yani şey, senin de
1: dediğin gibi bu Beşiktaş tarihindeki önemli olaylar gibi bir şey değil. Yani büyük başarılar gibi veya unutulmayan günler gibi falan bir şey değil. Ee, öyle olaylar ki gerçekleştikten sonra mutlaka kulübün gidişine yön veren, değiştiren olaylar. Ama onları da tabii özetlemek lazım. yani. Söz gelinse Seban'ın başkan seçilmesi bir dönüm noktasıdır kulüpte yani beş taş çok etkileyen bir olaydır. Hmm. E, ama daha geriye gidip işte Seban'ın kulübe üye olması yok efendim yönetici olması yok ada pazarının İstanbul'a gelmesi gibi bir bağlarsak bunun için çıkmaz. Yani Aynen bazı öyle. olaylar e, şey tarihi değiştirmiştir ama o o silsilede ben en önemli gördüğüm noktayı alırım. Örneğin Seban'ın tabi bir yöneticiliğe başlaması veya buna karar vermesi belki bir dönüm noktasıydı. Ama bize şey olan, bizim gördüğümüz, bildiğimiz SEBA'nın 1984'te başkan seçilmesiydi. O benim için Beşiktaş tarihi değiştiren bir olaydı. Onunla ilgili o maddeyi aldım
0: söz gelimi. Bu çok mantıklı. Ya şu anlamda da şimdi sen konuyu açtığın zaman daha doğrusu genişlettiğin zaman bana da şey geldi. Yani sonuçta Süleyman Seba'nın Beşiktaş kariyerinde evet yöneticiliğe başlaması da çok önemli bir noktadır ama bir başkan olmasa daha önemli bir gün olmuş o tarihte. Biz bizim Beşiktaş'ın kaderini değiştirecek bir dönüm noktası olmayacaktı. Doğal olarak bir zincirin içindeki de en önemli halkayı seçmişsin. Evet,
1: evet yani kendimce o tür seçimler yaptım. Ya yani ben öyle gördüm yani Beşiktaş tarihini işte kendimce böyle ne yazık ki fazla kaynağa, belgeye, bilgiye ulaşamadan işte araştırarak internet üstünden, bazı bulduğum dokümanlarla, daha çok eskiden büyüklerimden, dinlediklerimden, o dinlediğim şeyleri bir şekilde belgelendirerek, yani imkansızlıklar içinde diyeyim, böyle böyle bir şey Yani ilk zaman eskiden beri böyle kafamda vardır Beşiktaş tarihinin akışıyla ilgili bir şey. Çünkü tarihimizde çok şey var, malum çok şehir efsanesi de var. Doğru. Artı, e, e, Beşiktaş'ın kuruluş dönemi, e, çok, Türkiye'nin çok karışık olduğu bir dönem, yani Osmanlı dönemi malum. ve Ondan sonra bir İstanbul işgali yaşanıyor ve herkesin bahsettiği işte Beşiktaş'ın e, kulübünün yağmalanması gibi bir olay var. E, o da evet. kuruluş diye ilgili birçok belgeyi, bilgiyi yok etmiş. Yani çok kısa olmasına rağmen o önceki tarih etmiş ve o yüzden de belki bir sürü şeyler girmiş, e, e, efsaneler girmiş diyeyim. Yalanlar, dolanlar girmiş, hayaller girmiş. Bir ikinci nokta, Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş'ın farkı şu, her ikisi de aslında lisede kurulmuş takımlar. Yani o lisenin öğrencilerinin, örneğin Galatasaray malum, Galatasaray Lisesi'nde de olmuş, işte Ali Samiyen kurucuları veya ilk başkanları. Fakat Beşiktaş'ın durumu değişik, Beşiktaş'ın kurucuları hepsi çoğunluğu asker kökenli. Yani savaş olduğu zaman bu adamlar spor falan her şeyi bir tarafa bırakıp savaşa giden adamlar. Doğru. Ve Peki. o yüzden Beşiktaş tarihinde o, o dönemlerde kopukluklar var. Yani e, savaş sırasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında söz gelimi belki Galatasaraylılar, fenerler e, futbol oynuyorlar. Ama Beşiktaşlıların spor yapması diye bir şey söz konusu değil, savaştalar çünkü.
0: Çünkü görev Anlatabiliyor
1: Görevliler tabi yani o Beşiktaş'ta diğer ikisinin böyle bir şeyi de var farklılığı da var ee, ve bir kere en baştan şunu bilmek lazım ee, her üç kulüpte, şimdi biz Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray deyince böyle bu kulüplerin kuruluşlarını da sanki hani büyük törenlerle falan işte şeylerle. <gülüyor> masaların başına toplandılar, işte karar defterleri açıldı falan, oylar böyle böyle bir şey değil yani. Birkaç tane gencin bir araya gelmesi, her üçü de aslında bu şekilde. Yani
0: bir gençler heves, bir araya ve, heves ve e, iyi niyetle kurulmuş, onun dışında pek bir olmadan kurulmuş kulüpler bunlar. Tabi yani
1: e, ileride buraya buralara geleceğini zaten mutlaka düşünmemişlerdir de, belki bunun gibi yüzlerce binlerce kurulmuştur. İşte biri bir ay sonra kapanmıştır, biri üç ay sonra kapanmıştır, biri iki sene sonra bitmiştir, anlatabilir miyim? Yani böyle gençlerin bir şeyleri bunlar. Bir araya gelip, biraz da tabii Avrupa'daki o spor yapma, beden eğitimine özenerek, çünkü hakikaten bir yokluk dönemi o dönemler, gençler çok sağlıksız, şeysiz, zayıf, hastalıklı falan, böyle bir nesil var o zaman. Bundan kuruluşta bir ölçüde spor yapmaya bağlıyorlar anladığım kadarıyla ve bu işler böyle başlıyor yani özellikle Beşiktaş'ınki öyle başlıyor ve beşiktaşın yani en... kuruluşları <gülüyor> e, 1930'cu kuruluşta işte dört tane önemli isim vardır. Bu bunların yaşları 13-16
0: yaşlarası. Bunu biliyor musunuz? Şimdi bunun işte altını çizmek lazım demin söylediğin manzarayı daha iyi arkadaşların anlayabilmesi için yani burada ceketli, kravatlı insanlar e, bir masanın etrafına oturup, bir tüzük yazıp e, böyle karar defterleri imzalamadılar dedi İlker abinin kurucuların yaşları 13-16 yaş arası. Tabii ki. Yani, yani bu şey... bizim kulübümüz için değil, diğer kulüpler için de aşağı yukarı aynıdır. Belki 1-2 yaş, iki yaş oynuyordur.
1: Yani Ali Samiye lise öğrencisi yani. Kaç yaş 19 yaşındadır en fazla.
0: Yani bunu göz önüne alarak bu kayıtların neden olmadığını arada kopuklukların neden olabileceğini düşünmelerinde fayda var. Biz şimdi kuruluşla başlayacağız ama önce ben şeyi söyleyeyim. Bu yazıyı İlker abi Faik Tribün'ünde yazdı ve yayınladı. Yani Faik Tribün'ün komunun ana sayfasına girdiğinizde zaten yazıya ulaşabiliyorsunuz. Yazının, biz şimdi üzerinde konuşacağımız yazının şeyini görmek için de basılı halini görmek için de oraya girebilirsiniz. Ayrıca bu podcast standart nokta yayınlanacak. Standart Dergi'de yayınlanacak ama bir hafta sonra yine Faik Tribünü'ne dağıtılacak. Yani Faik Tribünü'nden de tekrar bu yayınları takip edebilirsiniz. Bundan sonra da olacak seri podcastler her iki tarafta da yayınlanacak. Bunun da bilgisini verelim. Ve bir tarihimizin başlangıcı diyebileceğimiz kuruluş. 1903'te başlayalım. İlk başkan Mehmet Şamil Çaplı.
1: Evet ya bunlar eee Şimdi şöyle bir durum var kuruluşta Mehmet Şamil, o zaman şaplı tabi soyadı kanundan sonra gelence şey. Mehmet Şamil Bey diyelim, kardeşi var Hüseyin Bereket, işte Ahmet fetkeli Mehmet Fetkiri var, bunlar da iki kardeş ve bir de Nazif Ander diye bir Bey var, beş kişi ana olarak kulübün kurucusu. Yani kulüp kurulurken işte 20 kişiden falan bahsedilir, sanıyorum Beşiktaş Tüzüğü'nde de böyle bir şey var kurucularımız diye. Senin yanlarında Fizan millettekili falan filan yazan, böyle bir işte bilmem ne bu albay, işte şöyle böyle bir ünvanlar Mümkün olan insanlar herhalde. var. Hayır, öyle bir şey değil. dediğim gibi bu bunlar bu 5 kişi, ana kurucular bunlar. Ya diğerleri mutlaka bunların arkadaşları falandır. Yani gelip bunlarla spor yapan veya o toplantılara bazen katılan, katılan kişilerdir ama Bilebildiğimiz, yani o günkü tarihten bugüne gelen beş tane kurucu bunlar. E, ve hatta kulübün ilk kadının Bereket Jimnastik Kulübü olduğu söylenir. Yani Beşiktaş yok. E, hatta Bereketiko dendiği söylenir. Sanıyorum bu şeyle ilgili, e, bizim kulübün kurucularının ortak özelliği, hepsinin Çerkez olması. Evet. Yani Beşiktaş, Çerkezlerin kurduğu bir kulüptür ileride de artık Kafkas kökenli değil çünkü Çerkez tarımı da biraz tartışmalı bir konu yani bunu oradan olan arkadaşlar çok daha iyi bilir bu farkı. Çerkezlerin de kolları var veya orada yaşayan insanlara belki de Genel Türkiye'ye Genel olarak var. Evet. Yani Çerkez belki orada hiç kullanılmıyor Kafkasya'da. Bunlara sadece kulaktan dolma söylüyorum. Onlar Türkiye'ye göçtükten sonra onlara verilen ortak bir ad gibi bir şey.
0: Abasyalılar var Benim, mesela, bildiğim kadarıyla. Abazlar var evet tabi, tabi. Yani o kolların hepsi, yani biz yanlış isimlendiriyor olabiliriz. Arkadaşlar, bakmasınlar hani Ama Kafkasyalı kökenli kurucularımız Kafkas, var. Kafkasyalı,
1: öyle diyelim evet, bence
0: o daha doğru olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve teşkilat-ı mahsusa bağlantısı da buradan geliyor büyük bir ihtimalle. Çünkü o dönemin da teşkilat-ı mahsusasında görev alanların çoğu da aynı kökenden gelme.
1: Evet ya yani ileride de sonradan kulübe katılacaklar da hep genellikle şeyler e, genellikle genellikle çoğunlukla ve hatta tamamı e, yönetim kademesinde olacaklar hep şeyler Çerkezler ve hepsinin e, teşkilatımızla bağlantıları var. Böyle Beşiktaş'ın işte şeyi yani var. Nasıl Galatasaray'ın lisedir şeyi. Galatasaray liselilerin kurduğu bir kulüptür. Fenerbahçelilerde daha çok Saint Joseph'lerin e, ağırlıkta oldu. Yani kurucuları öyle bilmiyor. St. Joseph öğrencilerin kurduğu bir klüp. Teşiktaş'ta evet. Çerkezler'in ilk Kafkasların, Kafkas kökenlilerin kurduğu bir kulüp. Şöyle de bir şey, kurulduğu zaman şey malum, Abdülhamit dönemi ve şey çok, baskı çok diyelim. Yani böyle toplantılar, işte kulüplerle dernekler falan yasak hepsi. Ve o yüzden, bu kurucuların da başına bazı sıkıntılar gelmiş, yani bunlar hep dediğim gibi bunlar yazılı şey falan değil, hep kulaktan dolu gün gelenler, gelen bilgiler. Evet. Sanıyorum o arada kulübün ismini, o Bereket Jimnastik Kulübü kuruluşundan sonra Beşiktaş Osmanlı BDD'ye, terbiyeyi bedeniye Okulu mektebi ne öyle bir şeye çeviriyorlar, şeyi azaltmak için etkiyi, tepki. Evet, evet tepki o baskılardan korunmak için yani bu sadece beden eğitimi okulu. Yani ne kadar paşa çocuğu olsa da ilk başkanımız Mehmet Şamil ve kardeşi Hüseyin Bereket, onların bile böyle bir korku, hatta karakola çekildikleri falan söyleniyor. Siz ne yapıyorsunuz burada toplanıp falan filan diye.
0: Böyle, Yoluk, böyle de. Herhalde şeyin, yani kurul dernek kurulmasıyla ilgili de çok böyle bir serbest diyor kan hani isteyen hani biz bir yok, yasak
1: yasak dernek dernek öyle bir şey yok yasak dernek kurmak yasak. Yani. Yani bu gençler bir araya geliyorlar işte kulüp adı kulüp, sonra işte bedeniye terbiyeyi bedeniye mektebi gibi bir isim koyuyorlar beşiktaş Osmanlı Osmanlı'yı da mutlaka şey yapıyorlar. O, bereket jimnastik kulübünün değişmesi sanıyorum bu sebeple. Çünkü bereket jimnastik diye kurulduğu biliniyor bunun. Fakat sonra e, malum bizim meşhur bir rozetimiz vardı 1906 tarihidir. Evet. E, o tarihte e, yapılan rozetin üstünde beşikta JK yazıyor sadece. Yani ne bereket var Osmanlı'da yok.
0: Hazır rozetin lafı geçmişken özür dilerim sözünü kestim. Osmanlı. Bu renklerle ilgili konuya da bir açıklık getirir misin bizim renklerimizde kırmızı meselesiyle ilgili?
1: Evet tabi böyle bir efsane vardı. Yani birileri soktu bunu şeye, Beşiktaş tarihine. Ee, ilk kuruluşta kırmızı beyazmış. Ondan sonra Balkan Savaşı kaybedilince 1912'de e, matem olarak kırmızı siyah çevrilmiş. İşte bir daha oraları kazanırsak tekrar kırmızı olacakmış gibi böyle bir şey var. Birincisi kulüp kurulduğunda e, zaten tamamen bireysel sporlar yapılıyor. E, jimnastik, eskrim, güreş artık neyse onları da şeyin de bilemiyoruz. O zaman şartlarda. Takım sporu diye bir şey yok. Takım sporu yok yani. önce forma gibi bir şey önemli değil. Yani gerekli değil daha doğrusu. Renk, forma, zaten iki kişi çıkıyor ya işte ringe, mindere her neyse veya tek kişi sporu yapıyor. Renk önemli değil. Ama 1906'daki rozette görüyoruz ki renkler ilk günden beri veya o andan itibaren siyah-beyaz.
0: Kırmızı-beyaz diye bir şey yok. Yani Balkan Savaşı'ndan önce de siyah-beyaz.
1: Tabii, 1906, Balkan Savaşı, 1912
0: malum. İşte yani, i̇lk, i̇lk rozetimiz
1: Evet, ilk rozetimiz siyah beyaz. Ve ilk rozetimizde de Ay Yıldız var. Bu da tabi tarihin başka bir e, şehir efsanesini, yalan demiyorum artık da onu da çürütüyor. E, işte 1952'de, el, 54 mü? O yılda da tam şey yapamıyorum İşte Yunanistan maçında Beşiktaş'a milli takımı temsil hakkı verilmiş de ondan sonra Ay Yıldız takma hakkı kazanmışız gibi hiç alakası yok. Beşiktaş'ın o zamana kadar bütün armalarında Ay Yıldız var. Ve şu anda Türkiye'de Ay Yıldız kullanan çok eski kulüpler var. Karşıyaka gibi onun da var. Kasımpaşa gibi. Hatta Bursa Spor gibi armalarında Ay Yıldız taşıyan kulüpler var. Onlar o zaman yasak olarak takıyorlar onu. Yani her Ay Yıldız koymak belli bir izne veya şeye bağlıysa onlar nasıl kullanıyor? Veya biz 1952'den önce
0: nasıl kullanmışız? 1952'de böyle bir maça çıktığımız doğru maçın önemi tartışılır. Bizim armamızda 1906'dan beri en azından 1906'dan var, beri Ay Yıldız
1: var. Ay Yıldız var. Yani. Evet. Öyle. Yani 1906'da zaten yani gene anlatılanlar Avrupa'da kulüpler kullanıyormuş şeyi, rozeti, yani orada o zamanlar rozet takmak da bir şey bir şeyler herhalde. Pek orijinal bir şey geliyor insanlara. Doğru. Herkes ait olduğu klübün rozetini takıyor. Mehmet Şami sanıyorum oradan gördüğüyle veya duyduğuyla bizim de, biz de böyle bir şey yapalım. Bizim de bir rozetimiz olsun. Üyelerimize takalım fikriyle geliyor ve zaten o zaman Rumi takvim kullanıldığı halde e, rozetin üstünde miladi olarak 1906 yazıyor. Yani normalde 1300'lü bir
0: yıl yazması lazım. Avrupa etkisini gösteren bir şey tabii.
1: Aynen öyle. Evet oradan... O rozet, Beşiktaş yani belki de geçmişten, eskiden, o kuruluş yıllarından kalan önemli belge. Artık ne derseniz deyin ona diyelim. O rozetin varlığı birçok şeyi açığa çıkaran bir şey işte. En azından kulübün renklerini. Beşiktaş'ın 1909'da kurulduğu falan, 1911'de kurulduğunu iddia edenler var. Onları da çürüten yani Beşiktaş'ın en azından 1906'da var olduğunu gösteren, harımadaki evdeki
0: bir açıklık getiren,
1: faydan öyle e, renginin siyah beyaz olduğunu gösteren e, böyle çok önemli bir şey o Rezat. Sonra da ortaya çıkmış. <gülüyor> sağ olsun yüreği.
0: Gerçekten hakikaten sağ olsun. 1909 yılına geçiyoruz o zaman. İkinci dönüm noktamız Fuat Balkan evet, masallarından sonra İstanbul'a geldikten sonra kulüme olmaya gelmedi.
1: Ee, Şu o arada yani 1990'dan önce Mehmet Şamil, e, kardeşi Hüseyin Bereket ve Nazif Ander e, İstanbul'dan ayrılıyorlar. Zaten bunlar genç insanlar muhtemelen aileleri ayrılıyor İstanbul'dan. Onlar da onlarla gitmek zorunda kalıyorlar. Yani kulüp değil kuruculardan sadece Ahmet Fetkiri ve Mehmet Fetkiri kalıyor. İki kardeş. Ve işte onlar kendi şeylerinde, kendi çaplarında o işi devam ettirirken işte malum 31 Mart ayaklanması var tarihte. Evet. Ee, hareket ordusunun Selanik'ten gelip ayaklanmayı bastırması var. Ve hareket ordusunu İstanbul'a gelen e, Fuat Balkan ve Masal Kazancı var. iki tane Subay binler. Bunlar da sporu seven insanlar ama. Hani ayaklanma bastırıldıktan sonra Sonrasında söylenen, Fuat Balkanın hiç İstanbul'da kalma gibi bir niyeti yokmuş. Ama göreve İstanbul'da devam etmesi isterince o da mecburen İstanbul'da kalıyor. Ve orada Beşiktaş'ta evi de sanıyorum oralarda bir yerde. Beşiktaş'ta böyle spor yapan gençlerin olduğu duyunca gidiyor işte onlarla bir şekilde irtibata geçiyor. Gene ilk başta söylediğimiz işte hepsinin Kafkas kökenli olması, onlar da Kafkas kökenli. Ee, bu belki bu şeyi de sağlayamadır ve Teşkilat-ı veya o zamanki istihbarat şey diyorum, istihbaratçı olmaları bu şeyi de kuruyor, bağlantıyı da kuruyor ve bunlar beraber bunlarda da kulübe giriyorlar ve kulübü canlandırıyorlar tekrar diyelim. Bu ikinci yani kuruluş sayılıyor değil mi? Yani bu ikinci kuruluş denebilir buna ee, çünkü başkan ve iki üç kurucu ayrılmış ee, Fuat Balkan'ın soyadının Balkan olması şey değil, ee, hani sanki Balkan kökenli falan gibi düşünülebilir. Fuat Bey şey bildiğiniz, o da Kafkas kökenli. Teşkilatı mahsusa için Balkanlarda önemli hizmetler vermiş. Özellikle bu Batı Trakya'nın işte Türkiye'den, Haşmanlı'dan kaparılmıştır. Makedonya
0: taraflarında çok herhalde
1: ağırlıklı olarak bu Batı Trakya'da bir çok kısa süreli bağımsız bir devlet falan kuruluyor. Tabii tarihçiler bunu çok daha iyi bilir. Yani Balkan Savaşı'ndan sonra oraları kaybediyor Osmanlı. Kısa bir dönem o Batı Trakya'da Türklerin ağırlıklı olduğu yerde bir devlet kuruluyor, çok kısa. Batı Trakya böyle bir ismi de varmış, unutmak gelmiyor. Oradaki hizmetlerinden dolayı Balkan soyadını almış. Yani bunu anlatmasını sever. Hani Fuat Balkan'ın Balkan kökenli olmakla alakası yok. Sadece Balkanlar'da iyi hizmet ettiği için o soyadı vermişler. Soyadı kanlından
0: sonra. Öyle diyelim. Evet, bir bir de... sicin no, bir, bir no olur.
1: Bir. Evet, evet yani muhtemelen o dönemlerde şey yok. Hani Bir liste tutalım, üyeleri sizin numaraları verelim falan sanıyorum, yok öyle bir şey. Ancak ne zaman oturup bir tüzük yapmaya, üye kaydı tutmaya falan karar veriliyorsa, onu bilemiyorum ben şu anda. Ee, belki de te- kulüp tescil edildikten sonra oluyordu, hani resmiyete kavuştuktan sonra oluyordu. Ee, o an, dediğim gibi ilk üç kurucu zaten kulüpte yoklar, ayrılmışlar. Mehmet Şabi, işte Hüseyin Bereket gibi. Ve o zaman en çok sözü geçen de Fuat Balkan gibi düşünüyorum. Yani hep duyduğumuz eskilere şey olaylarda, hep Fuat Balkan çok önemli bir isim. Öyle hissediliyor. Dolayısıyla o, onu bir numaralı üye Fuat Balkan'ı yapıyorlar. Bunu da herkes şey yapıyor ya, Fuat Balkan bir numaralı demek ki bu kayıp 1909'da kuruldu falan diyenler var ama olayın aslı böyle ya. Yani.
0: Olayın aslı kayıt tutulmaya, listeler yapılmaya 1909'da başlanmasıyla ilgili.
1: Aynen öyle, yani 1909'dan sonra, 1909'da kesin bilemiyoruz ama çünkü o bir numaralı üyesi, bu şeyler, tüzükler, 1930'lara falan ait olabilir, böyle internette falan dolaştı çünkü onlar. Beşiktaş'ın tüzüğü diye, 1936 senesi evet. falan olabilir. Orada bir numaralı üye Fuat Balkan görünüyor. Ee, yeni harflerle yazılmış bu tüzüğü bu. Dolayısıyla şeyden sonra yani sonra olduğu kesin. Yani Fuat Balkan'ın bir numaralı üye olmasının sebebi bu. Yani
0: bu. Bu arada Batı Trakliğe'de Beşiktaş vardı. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ymiş devletin adı da. Onu da Doğrudur. Merak, merak edenler Doğrudur. olmuştur. Ben de şey Doğru. bildiğimden değil Google şey, abi. Doğru. Tabii Google abinin yardımlarıyla şey yaptım. E, öğrendim. Bundan sonra 1909'dan 1911'e atlıyoruz. Ahmet Şerafettin yani Şeref Bey'in kulübe katılması ve futbol branşında faaliyetin başlaması.
1: Evet. Şey yok tabii. Yani bu 1911'e kadar Futbol yokken daha doğrusu, kulüplerin e, popüler olması diye bir şey söz konusu değil. E, sadece hani insanların bir araya gelip, 10 kişinin, 20 kişinin neyse, spor yaptıkları, hani böyle bir taraftarlık, aidiyeti olmayan bundan başka, böyle şeyler, e, birliktelikler diyelim. Futbol çok önemli o yüzden, e, fakat futbol Beşiktaş'ta yok 1911'e kadar. O sırada e, işte Şeref Bey, Basiret diye bir kulübü var sanıyorum. Ya, futbol oynuyorlar orada. Fakat e, şey diye düşünüyorlar, ya Beşiktaş, tabii Beşiktaş kulübü ne kadar olursa orada ağırlı olan insanların olduğu bir kulüp. Bunları ki bildiğimiz herhalde mahalle takımı Basiret falan. Hani biz de oraya katılalım, futbol da oraya girsin ve Düslenelim gibi herhalde bir fikre katılmış Ahmet Şerafettin, Şeref Bey yani. Ve işte kulübe geliyor, ondan önce kabullenmiyorlar falan, böyle hikayeleri de vardır. Ama dediğim gibi hiçbir yazılı değil, hep şeyden gelen, böyle kulaktan dolma. Sonunda e, Şeref Bey böyle çok dirayetli bir genç olduğu söyleniliyor. o zaman da çok genç yaşlarda zaten. Ve şeye giriyor, ne derler, e, bunu kabul ettirmiyor ve kendi de kulübe katılıyor, futbolu da kulübe sokmuş oluyor. Onunla beraber bir de e, Refik Osman Top var. O zamanlar adı sadece Refik Osman tabii. O da başka bir gene Beşiktaş'ta bir kulüpte futbol oynuyor. Onlar da Beşiktaş'a katılıyorlar büyük çoğunlukla. Ve böylece işte 1911'de ilk defa Beşiktaş futbolla tanışıyor diyebilirim.
0: Bu aynı zamanda 1911, 26 Ocak 1911 ta- daha doğrusu kulübün tescil edildiği de tarih. İlk tescil edilden evet. kulüp oluyoruz 1911 10- dön- Bu dernekler evet. kanununda değişmesiyle ilgili bir durum herhalde.
1: Onunla ilgili bir durum ve işte Beşiktaş'ın yöneticilerinin asker su, yani bürokrasiyle yakın insanlar. Evet. evet. O yüzden bu şeyi çabuk ilk yapmaları da şey olabilir. Yani hareket oblusuyla İstanbul'a gelmiş bir subay var sonuçta. <Gülüyor> Eşin yani
0: başında?
1: Eşin başında veya yönetimde tabii ki Beşiktaş'ın böyle, Hadi bu işi şey yapalım, bir resmiyete dökelim diye herhalde düşünülmüş. İşte o belgede, belgenin aslı yok ama bir fotokopisi var ortalıkta Beşiktaş'ın şey belgesi, tescil belgesi. Tescil belgesi. Evet o şeyi de var onu bizim direktör 52'yi var malum Twitter'da. <gülüyor> o... <gülüyor> Tercüme etti o belgeyi. o şeyde o yazılı o da var. hani belgenin aslı ve bugünkü harflerle yazılmış şekli
0: ona da Fayyur.com ana sayfadan yazıya ulaşıp ulaşabilirler bu. evrak. belgelerin hepsi de bu yazı Fay İlker abinin yazdığı yazının içinde var dinleyenler için tekrarlıyorum arada ben. Peki İlker abi bu diğerlerinin tescil tarihleriyle ilgili bir bilgin var mı?
1: Evet, maalesef yok. Onların ne zaman tescil... yani sonra olduklarını biliyorum sadece ama ne zaman tescil edildiklerini bilmiyorum. Ve yani kulübün tescili 1911 ve bir sene sonra hatta 1911'de şey başlıyor, ne derler, e, Trabluskarp Savaşı var malum tarifte e, ve 1912'de Balkan Savaşı var. Ve ardından 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlıyor ve bu dönemlerde Beşiktaş şey oluyor tamamen pasif hale geçiyor. Yani sporcular çoğu şeye gidiyorlar. Cephelere gidiyorlar. Yöneticiler gidiyorlar. Ve Beşiktaş'ın bu dönemde şeye kadar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar şeyi yok. Ciddi bir sportif faaliyeti kalmıyor. Çünkü kadrolar. 1915 Kadro yok tabi, tabi. Her şeyi bırakıp adamlar gidiyor, vay adam savaş var, Biz <gülüyor> bir futbol
0: oynamak istiyorduk ama niye anlayış evet. göstermiyorsunuz? Durumu olmayacağı için.
1: Evet, evet. Onun için ciddi bir şey yok. Bu dönemlerde ama Fener'in Galatasaray'ın maçları var sanıyorum. O aralarda, onlar tabi lise takımı durumları çok farklı. Onların da birçok sporcusu şeye gitmiştir, savaşlara gitmiş ama bak, ne kadar olursa lisede bir şey var yani o şeyi devam ettirecek bir hazır bir kitleleri var doğal olarak onna devam ettirmişler bildiğiniz yani
0: yaşı tutmaya sınıflar geçiyor onları gidenlerin yerine askere gitmeye sınıflar geçiyor bir şekilde onlar devam edebiliyorlar olur bizim için öyle yani bizde kadrolar direkt görevli kadrolar olduğu için çok mümkün değil.
1: Evet ben şey söyledin mesela yani döndükten sonra cephelerden döndükten sonra e, kulübün talan olmuş olduğu söylemiş Yani o şey döneminde özellikle o işgal döneminde Tabii. artık kulübde o ağırlıklı olarak sportif malzemedir ama mutlaka şeyler falan da gitmiştir. O yazılı evraklar falan filan artık neyse. Yani kulübü tamamen boşaltmışlar hatta dışarı atmışlar falan öyle bir durumlar var. O tarihteki belge eksikliğinin en büyük sebebi de o.
0: Şey yapar yani, geçmiş bir karanlık var, yaratıyor yani. Yani tabi o, o dönemler İstanbul için e, kötü dönemler doğal olarak bir de bir şey, yer olarak da bizim Beşiktaş e, bölgede yani çok cazip bir bölge. Daha bir merkez. çok merkezi bir yer. O, o gözden kaçıp da burada ne yapıyorlarmış diye gidilip araştırılmamış olma ihtimal yok oranın. Zaten o dönemde. Tabii ki, tabi ki, tabii ki. Şey, Böyle, zaten. Tabi tabi yani o, o mutlaka bir el avuçlardır. Böyle bir şanssızlığımız var hani birkaç kırılma noktası şey anlamında tarihte dökümanımızın dökümanlara ulaşamamızın birkaç sebebi varsa bunların en önemlisi i̇şte savaşlar ve işgal diyebiliriz. İşgal evet evet, evet aynen öyle. Evet. E, şöyle bir. Bundan sonraki ilk noktamız, dönüm noktamız 22 Ağustos 1924. Yani arada 13 yıllık bir süreç var. Buraya geçmeden evvel bunu istersen bir sonraki podcast'te bırakalım İlker abi. Bu i̇stersen olarak... şeyi buyur, buyur. biraz daha gidelim istersen şeye kadar. O 1924'e, işte ben... 1924'e kadar sen genel olarak bu dönemle ilgili ne söylemek istersin? Bu bir... Ben şeylere dinleyicilere şimdiden şeyi söyleyeyim. 1900 bundan sonraki bölümde 1924'ten başlayarak günümüze doğru gelmeye devam edeceğiz ama bu dönemde şu anda bu saydığımız dönüm noktaları içerisinde 1924 yılına kadar bir kere abi şeyi konuyu genişletmeye devam edecek. Bizim yaşadığımız dönüm noktaları tescilimizi yaptırdığımız tarihten, kulübün tescil edildiği 26 Ocak 1911'den devam ediyoruz şu anda.
1: İşte savaştan sonra yani 1918'den sonra e, futbolda iyi olan, güçlü olan kulüpler tabi malum Fenerbahçe ve Galatasaray başta. Onların içinde olduğu Cuma Ligi isimli bir lig var. Sanıyorum o dönemin en güçlü ligi o İstanbul'da futbol adı da Cuma Ligi. Evet. E, ve e, Şeref Bey'in savaştan sonra o toparlanma döneminden sonra Beşiktaş'ı o Cuma Ligine sokma çabaları var. Beşiktaş da oraya girsin diye. Fakat bir şekilde kabul etmiyorlar Beşiktaş'ı. Yani artık o an kurulmuş bir düzen yani şimdilik gibi düşünmemek lazım yani üç büyükler rekabette Beşiktaş'ı dışarıda bırakalım. Hepsi sonuçta yeni yeni kurulmuş kulüpler. Beşiktaş'ı almıyorlar içeri. Ee, ve Beşiktaş gibi başka kulüpler de var İstanbul'da onları da almıyorlar. Ve Şeref Bey o zaman e, İdman Birliği Ligi adında başka bir lig kuruyor İstanbul'da. 1919'da sanıyorum. Yani Buna öncülük ediyor diyeyim. Ve Cuma Ligi'ne alınmayan takımları o ligde topluyor. Ve iki sene oynanıyor bu ligi. kere de Beştaş şampiyon oluyor.
0: Diğer taraftan yine aynı bin, dönemde... 1919-1920'de biz evet. kendi diğer Cuma Ligi'ne alınmayan takımlarla bir lig oluşturup orada şampiyon oluyoruz. Evet, evet. Türkiye
1: Türk İdman Birliği Ligi'nin adı. Ondan sonra bir de Ağırlıklı olarak azınlık kulüplerinin olduğu bir pazar ligi var. Ee, yani şeyle tabii ikisi de isimler hep Cuma Müslümanların tatili, pazar, işte Hristiyanların veya diğerlerinin tatili. Biri Cuma Ligi, biri Pazar Ligi gibi. Evet. Beşiktaş Pazar Ligi'ne katılıyor iki kerede. Ee, birinde şampiyon olamıyor, ikincisinde şampiyon oluyor 1922'de. Bir de Beştaş'ın yani şeyden önce bu Cumhuriyet'in ilanından önce üç tane bilinen şeyi var, şampiyonluğu var diyelim. İkisi Türk İdman Birliği Ligi, bir tanesi de Pazar Püri. Evet, Ve ondan sonra işte malum Cumhuriyet ilan ediliyor, Cumhuriyet'in ilanından sonra hatta daha önce bir federasyon... Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski adı, şu anda tam adını toparlayamıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu kıl kuruluyor ve futbol liglerinin yapılması kararlaştırılıyor. Bu i̇şte hükümetin kısımda, de, yani
0: daha doğrusu Cumhuriyet Hükümeti'nin de onayladığı, desteklediği bir durum olarak... Yani şey Önerdiği belki de. de Bayattı diyelim. Evet,
1: Hayat evet. diyelim. Federasyon başkanı da yanlış bilmiyorsam Yusuf Ziya Bey, yani Yusuf Ziya Ön İş diye bir daha saraylı biri. Sonradan milliyetinde falan da görevleri oluyor herhalde onun, yani meşhur bir adam.
0: Tabi tabi, ben duydum yani ben de duydum.
1: Evet. Şey generatik, işte öncelik kuruluyor fakat Beşiktaş'ı almıyorlar genelikte. Bir ikincilik kuralım siz orada olun falan gibi bir şey oluyor. Ne diyelim, öyle bir karşıdan tepki geliyor. Beşiktaş kabul etmiyor. işte e, lige katılmıyor. Ya diğer takımlar da şey oluyorlar. Bir şekilde protesto ediyorlar falan. Tabii bunlara şey. E, kulaktan dolma olma şeyler. Yani tam bilemiyoruz. Ya yani sonuçta e, lig bak 22 Ağustos 1900 ya yani 1923'te cumhuriyet ilan ediliyor. Federasyonun kuruluşu daha eski. Ona rağmen lig 1924'te ancak bitiyor.
0: Hmm.
1: Çünkü o sene oynanamıyor ancak 1924'te birik oluşturulabiliyor ve maçlar başlanıyor. Ancak maçlar da zamansızlık yüzünden şey olarak elemeli olarak yapılıyor. Onun için ilk ligde Beşiktaş'la fener karşılaşamıyor mesela. Daha sonra eliyor sanıyorum Fener'i. Ve finalde de işte Beşiktaş Galatasaray karşılaşıyor. Artık ona da öbür kısaydı de mı devam
0: edelim. Ve istiyorsan toparlayalım bir kere abi şey yaparken onun ama bu bundan sonradısı da şeyle bağlantılı olacak. Ee, bir Burayı da bitirelim. Öbür Hakkı Yeten'le başlarız diğer podcast'te?
1: Tamam, evet. Şey yani gene anladığımız kadarıyla şeylerden, bu anlatılanlardan, işte eski yazılardan, Gağazi Sarayı'nın ağır favori olduğu bir şey. O dönemin çünkü en iyi futbol takımı o. Ve ilk İstanbul şampiyonluklarında ağırlıklı olarak Gağazi say kazanıyor. Ve bu ilk şampiyona da Ağır favori Galatasaray. Fakat Beşiktaş bir sürpriz yaparak 2-0 yeniyor Galatasaray'ı. İşte 22 Ağustos 1924'te. Ve üç büyüklerin beraber katıldığı ilk organizasyon şeydir işte bu İstanbul Şampiyonu İstanbul Ligi'dir 1924. Ve ilk şampiyonu Beşiktaş'tır. Ve finalde Galatasaray'la oynamıştır Beşiktaş. Dolayısıyla bu üç büyükler Efsanesi şu anda devam eden başlangıcı da o tarih bence Rekabetin
0: de başladığı o zaman tarih bu tarih diyebiliriz. Öyle. oynamaya evet. bu tarihte başlıyorlar
1: çünkü. Evet. Kayseri daha önce onlar daha önce
0: oynuyorlar tabii, tabii yani bizim, ama bizim açı, bizim dönüm olan. noktamız olmasının sebebi aynen öyle. Aynen öyle. bu bu bizim rakiplerimizle ilk bu turnuvada oynamaya başladığımız. Bu İstanbul Ligi diye geçiyor. Başka bir lig var mı iker abi bu dönemde bunun dışında?
1: Var. Ankara Ligi var, İzmir Ligi var.
0: Ankara ligi ve İzmir ligi de var. Bu İstanbul ligi. Ama bunları bağlayan bir turnuva
1: 1924'te 24'te yapılmış. E, Türkiye Futbol Şampiyonası diye o hani bizim bir yazımız var diye ya, şampiyonluk sayıları diye.
0: Evet,
1: evet, evet. Ha, bu sene düzenlenmiş ve Harbiye Türkiye şampiyonu olmuş. Bu Harbiye hani... Harbok gibi yani. O, ya o biz bu temelen... Evet abi yani muhtemelen biz de yendiler ama o maçlarla ilgili ben hiçbir yerde bir kayıt görmedim belki kullanılar bilenler vardır ama ilk Türkiye şampiyonu harbiye oluyor yani İstanbul şampiyon olarak Beşitaş katılıyor Ankara şampiyon olarak harbiye katılıyor İzmir'den kim geliyor onu bilmiyorum Peki, ve o maçlar
0: tabi ama asıl ilgi çeken bu İstanbul Ligi doğal olarak mutlaka
1: yani İstanbul Ligi Hiç lafı dolandırmadan yani bizim kazandığımız iki federasyon kupası işte 1957-58 ve Fenerbahçe'nin kazandığı Milli Lig 1959. Bunları da katarsak 1959-60 sezonuna kadar yani ilk şimdiki anlamda Türkiye Liginin oynanmaya başladığı yıldır 1959-60 sezonu. O zamana kadar Türkiye'nin en önemli futbol organizasyonu İstanbul'da.
0: O kadar ki yani İstanbul liginde oynayacağınız maça A takım çıksın onlar neyse şey sonraki Çeşadaki şeyler. Sonra de detayla- konuşacağız. <gülüyor> sonra detaylandırırız ama evet bu, o zaman. Kaç işte, takımın... dokun... Bu lig abi borada onda sorayım. Ama ağırlık mı?
1: ağırlıklı olarak sekiz takım on takım oynanmış. Ağırlıklı olarak böyle hatta bir dönem tek devrelilik usulü, Ondan sonra sanıyorum 30'ların sonundan itibaren şey oluyor, çift devreli oynanmaya başlıyor. 10 takımla veya 8 takımla o yıllara göre değişiklik göstermiş. O şekilde devam etmiş. Yani aslında bugünkü şartlarda şey bir lig, kısa, az maçlı bir lig ama işte İstanbul Shield'i, İstanbul Kupası diye bir şeyler daha eklenmiş. Yani başka kupalar hani biraz daha boş zaman kalınca öyle bir organizasyonlara gidilmiş şeyler arası şeyler çok zor, gidip gelmeler çok zor, tabii. yani deplasman yapmak, Ankara'ya birkaç binde gidiliyor o zaman şartlarda bilemiyorum yani, İzmir'e falan herhalde gemiyle gidiliyor o zaman. Doğru, doğru, bilir de tabii. Onun için şeyler çok zor, yani her şey zor, hem maddi zorluklar var, hem fiziki gidip gelme zorlukları var, o yüzden şey ağırlık hep şeylerde ve İstanbul, İzmir, Ankara bitleri. Futbolu taşıyan ama tabii ağırlıklı olarak İstanbul. Bunu da nereden anlıyoruz? Hala işte insanların Türkiye'de %90'ı bu üç büyük kulübü titriyor.
0: Aynen öyle. öyle tarihsel, tarihsel bir süreç. Yani bir sabah uyanıp yaşanan bir şey değil bu. İnsanlar ilk kuruldukları tarihten itibaren %90 oranında bu ligi seyrettikleri, bu ligi takip ettikleri için. Sonuçta da bu... Jenerasyonlar geliştikçe insanlığımız kalabalıklaştıkça bu kulüplerinde taraftarları büyüyerek devam etmişler.
1: Şimdi bir, yani biraz daha ileri giderek bir örnek vereyim. Ee, 1959-60'ta Türkiye Ligi kurulduğu zaman sadece İstanbul, İzmir ve Ankara takımları var. Bir sonraki sezon Adana Demirspor şey oluyor. İstanbul dışında, şey bu üç büyük şehir dışında Adana Demirspor lige katılıyor. Fakat Adana'nın sahasını futbol oynama elverişli bulmuyorlar. Bir sene kalmış Adana Demirspor ligde küme düşmüş ondan sonra maçlarını Ankara'da oynamış. Yani
0: bu üç büyük şehir dışındaki diğer
1: şehirlerde futbol oynanacak yer de kolay değil.
0: Hani böyle güzel sahip... oynanan sahaları görüyorum ya yani gördük tabii fotoğraflarını. Aa, o dönemde öyle. bile burada futbol oynanmaz dedilerse mevzi falan vardır. <gülüyor> <gülüyor> Adanın sahasını beğenmemişler yani. İşte yani hani o, o dönemde oynanan sahalar düşündüğünce çok enteresan bir saha olduğuna eminim. İlker evet. burada duralım istersen. Biz tamam, duralım. Bir 22 Ağustos 1924'ten sonrasını da biraz konuştuk ama asıl son dönüm noktamız olarak ezeli rekabet maçlarımızı yapmaya başladığımız sene, İstanbul evet. Ligi'nin kurulduğu sene Cumhuriyet'le beraber kurulan federasyonun düzenliliği İstanbul'da gilin e, başladığı sene ve bizim İstanbul Ligi'ndeki ilk şampiyonluğumuzu yaşadığımız sene doğal olarak İlker abi'nin cümlesiyle de yazdım çok güzel özetlemiş üç büyükler efsanesi başlıyor 22 evet. e, Ağustos 1924
1: Bir de bizim e, ilk, ilk yani Beşiktaş'ın çok şeyi vardır malum ilkleri meşhurdur Beşiktaş'ın o zamandan daha başlamış yani ilk kurulan plüt ve büyük şampiyon olan üst bir kararsızda gene Beşiktaş. Orada bir ilçimiz var yani tarihte. Çok şükür, çok şükür.
0: Bu bir sonraki podcast'te 1931'de Hakkı Yeten'in Şeref Bey tarafından Beşiktaş'a transfer edilmesi, Baba Hakkı efsanesinin doğuşuyla başlayıp e, günümüze doğru gelmeye devam edeceğiz. İlker abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük, büyük keyif. E, bunları Eminsizler. hem insanlara aktarabilmek büyük mutluluk. Hem senin sesinden dinlemek büyük mutluluk. Ee, i̇nşallah bu seriyi günümüze kadar getirip devam edeceğiz. İnşallah. O zaman dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ee, bir ilke pırlanta